0: Este é o Segurança Legal Episódio 131, gravado em 10 de agosto de 2017, O Segredo dos Supermercados. Neste episódio, falaremos sobre como os supermercados têm usado nossos dados pessoais nas suas atividades de negócio. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, ProPipe
1: Consultoria.
0: Sejam todos muito bem-vindos. Estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Olá, Guilherme. Tudo tranquilo? Olá a todos os nossos ouvintes. Ótimo. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas críticas e sugestões de temas. Para isso, estamos à disposição pelo Twitter, no arroba Segurança Legal, pelo e-mail podcast.segurançalegal.com, pelo Facebook, facebook.com/segurançalegal e pelo YouTube, youtube.segurançalegal.com e também pela plataforma iTunes, onde você pode, e nós recomendamos e pedimos que você também deixe o seu comentário para que o nosso podcast também se destaque um pouco mais naquela plataforma. Também estamos com a nossa campanha de financiamento coletivo, você quer nos ajudar? Aprendeu bastante conosco durante esses cinco anos? Então considere fazer um apoio lá no apoia.se barra segurança legal. Já temos 18 apoiadores, estamos bastante felizes considerando que é a primeira...
1: É... Primeiras duas, três semanas aí, né, Vinícius? De início do apoio. E considerando nosso alcance, né, que é bem. tem um nicho bem específico. Bem específico,
0: né? né? Então estamos felizes, né? Pra, até queremos agradecer, faz parte aí da, das recompensas, o agradecimento uh, uh, no podcast de alguns dos apoiadores, né, Vinícius?
1: Exatamente. Vamos a eles. Vamos lá. Então, gostamos de agradecer o insider, por enquanto, o único insider, uh -huh, uh -huh. <risos> Christian Franzen que, aliás, já participou muito tempo atrás do Segurança Legal, o, a, os colaboradores Alexandre Araújo, Leonardo Andrade, os participantes Anderson Silva, Augusto Catanhede, Diego Xavier, Guilherme Donato, Guilherme Pedroso, Pedro Lima... Rafael Sabe, Rodrigo Soares e Rubens Padovesi, nós temos ainda aqueles que são os nossos apoiadores que tem seus nomes também listados lá no nosso site legal, muito
0: obrigado a todos eles bem, para ir então direto ao assunto principal vá para 21 minutos e 16 segundos sim, nessa semana não teremos resumo de notícias porque o Assolino em função de uma questão pessoal não pôde gravar o resumo mas ele retornará Agora, no episódio 132 do podcast Segurança Legal. Fica o nosso abraço aqui para o Assolini. É, mensagem dos ouvintes, então, Vinícius? Vamos lá. Vocês sabem que entre as recompensas também do nosso, da nossa campanha de financiamento coletivo está a leitura VIP de e-mails, ou seja, o seu e-mail vai ser
1: lido em primeiro lugar ou antes aqui dos outros. Exatamente. Que nos ouvintes, né? é, a, gente, a gente lê primeiro os dos insiders... Uhum. É, depois com os colaboradores, depois os participantes, depois os apoiadores. Ou seja, mesmo é. se você fizer o, entrar como um apoiador, que é, a, é o primeiro nível ali de, de colaboração, né? Uhum. Ali você já tem preferência na leitura dos seus e-mails aqui no Segurança Legal.
0: É, e só lembrando também que há uma das recompensas aqui, Vinícius, tô abrindo o site, peraí. A partir da, a, a partir da modalidade colaborador você pode também enviar áudios para serem reproduzidos com perguntas ou considerações sobre o tema, então se você Exato. é colaborador nós né, incentivamos que você também envie áudios para nós aqui, para que a gente possa uh, deixar um pouco mais plural aqui a participação dos ouvintes também no podcast bem, a próxima mensagem vem do ouvinte uh, arquimago Rubens Padovese, que também uh,
1: nos apoia aqui no Apoia-se, o que, que diz o Rubens Vinícius? É, o Rubens é o seguinte... Como de costume, um tema deveras interessante. Sinto, às vezes, o mesmo. Parece que nas mensagens eletrônicas pode tudo e os ambientes pessoais e profissionais se misturando muito. Já tive atritos sobre isso, de pessoas que desejam usar o zapazapa, o, zapa, <risos> o zap zap também, que o pessoal chama, né? como forma oficial uh, de comunicação, né? estou eu complementando aqui, e eu fui o chato que não deixei. Assim como tem um colega que reclama que chamam ele no telefone celular para resolver coisas de trabalho, mas ele coloca o celular na assinatura do e-mail corporativo, <risos> né? E, e ele não quer isso. Eu costumo compartilhar muito, mas só depois de viver o momento. Vocês foram muito bons neste ponto. Quem está vivendo o, mo Quem está vivendo o momento? É. Outros poderão dizer, mas estou registrando para lembrar. Certo, também quero isso mas é diferente, já que muitos se preocupam muito mais com o registro e aí nem lembram direito do que aconteceu. Espero que nossa sociedade se equilibre e seja mais do que pareça. Olha só, muito interessante. É legal. Legal. É, e com relação a essa tal última consideração aí, Rubens, é, as pessoas até lembram do que aconteceu, mas elas lembram através da tela do celular né, ou do aparelho. É. É, elas substituem a ah, eu, eu, o contato eu, direto com a experiência,
0: né? Eu, eu só queria deixar um, uma ressalva aqui, pelo menos da minha parte, mas acho que o Vinícius pensa assim como eu também. É. A, as nossas avaliações, elas não foram um juízo de valor sobre as pessoas que fazem ah, não, de forma... ou que compartilham bastante. Tal, uhum. De forma alguma, não, não nos cabe fazer esse tipo de avaliação é, porque a gente também tem o nosso nível lá de compartilhamento, claro, a gente, uhum. eu uso quase sempre o Facebook mais pra questão profissional mesmo, para divulgar ações profissionais, né? Reconheço isso. Agora, não é nenhuma avaliação de valor o que as pessoas estão erradas. É mais uma avaliação de um comportamento social uhum. do grupo todo, da, de toda a sociedade, né? Mas esses reflexos ainda são muito... Eu até queria contar aqui, há um grupo que eu eu estou deixando de fazer parte não <risos> neste, momento? Dizer. neste momento não eu decidi semana passada depois é. de uma série de, de problemas que esse grupo começou um grupo de WhatsApp eu decidi parar de fazer parte do grupo do WhatsApp e do grupo físico de pessoas que que, que, que tinha esse grupo porque eu, eu eu cansei sabe é é um tipo de coisa que é um tipo de comportamento que vai é, vai acumulando sabe então, eu acho que assim como eu, muitas pessoas estão deixando de conviver com as pessoas por causa desses exageros nos grupos. No final das contas, é triste, porque é, um, é uma coisa que poderia ser evitada, né? Se as pessoas conseguissem se comportar, né? Porque fisicamente não se comportam assim. Agora, nos grupos e na internet, muitas vezes se comportam como se não fossem elas, né? Uhum. Então, é um pouco triste isso. Eu fico chateado, no final das contas, com essas coisas, mas enfim, fazer o que, né?
1: Sim, fazer o que?
0: Paciência. <risos> vamos lá, então. Ficou meio triste esse final de... <risos> mas tá não, vamos, tá vamos, chorando vamos, as magas. É. Vamos, vamos levantar essa bola aqui. Ou como valeu. A gente diz,
1: chorando as pitangas. É,
0: né? Valeu, Arquimago. Valeu, Rubens. Aí Continue com a gente. A próxima
1: mensagem vem do Marcos André Vinicius, também falando sobre esse episódio. É, o Marcos André do seguinte. Enfim, encontrei outros como eu. Me senti um peixe fora d'água. <risos> ah, que é, bom, André. Você não tá sozinho, não tá sozinho, né? Tem outros
0: loucos como você. É,
1: sem falar na perfeição da vida, não concordo na maneira banalizada que as pessoas se expõem nas redes sociais. Cuide não expor familiares ou amigos Parabéns, olha só Parabéns para você também, Marcos <risos> O Guilherme disse que a gente não tá fazendo juízo de valor Mas a gente tá se dando parabéns aqui é. <risos> por, Pelo não, comportamento
0: não, é, é. Eu repito, eu acho que é um Cada um sabe o que faz claro. né? não, não há problema em você se expor Nas redes sociais, esse comportamento performático Marca muito a nossa sociedade, mas é, é, para mim, não é, não é o ideal né? Mas não tem nenhum problema com as pessoas que fazem né? Sem problema algum tem Vamos até lá. políticos que agora começam, começam a usar muito mais as redes sociais para ter um contato mais próximo com, uh, com os seus eleitores, né? Facebook e tal. Uns adoram, outros odeiam,
1: mas... É, já que tu tocou nos assuntos, isso é interessante, né? Porque ele, ao colocar as coisas nas redes sociais, eles... eles... Pro, visam fazer propaganda, obviamente, né? Claro. Mas se expõe bastante. Alguns os perfis estão estão avacalhados, assim, de tanta mensagem com crítica e xingamentos. Eu andei é. olhando esses tempos atrás, hein? É. é. Então, às vezes... Às vezes vai, a gente Pode vai ver ter. político aí cancelando a conta, fechando a conta no Facebook. É, Face. mas, mas
0: ele... É um tipo de propaganda É, é tipo aquele, aquela questão da propaganda Que a gente falou num dos episódios A propaganda velada na internet uhum. É uma propaganda, mas não parece que é propaganda né? Não, não, então, mas no, paradigma... nos perfis deles
1: É muito claro que é propaganda Estilo É, mas um fica Fox, uma coisa meio
0: mascarada Às vezes o cara tá numa situação meio cotidiana assim. É, uhum. é uma propaganda, mas Ela é meio que mascarada pra não parecer De uma certa forma atinge as pessoas De uma forma um pouco mais intensa né? É, bem, a próxima mensagem, Vinícius Então um abraço pro Marcos André André, e a próxima mensagem vem do Pedro Santos. O que, que diz o nosso amigo Pedro? Diz,
1: diz o seguinte, pessoas, primeiramente, parabéns pelo belo trabalho no podcast... Obrigado. segundo, desculpe demora comentar, estou com alguns episódios <risos> acumulados terceiro, vi que vocês entraram numa discussão sobre motivações que levam alguém a contribuir com projetos de software livre é, a gente vai entrar a, a valer mesmo nessa questão de segurança entre software aberto e software fechado, não é nem necessariamente software livre, tá uhum. e, e é bom que fique bem claro isso, tá é, então não necessariamente um software com código aberto, é um software livre ah, é, ele, ele não está dizendo isso, né? É, não, não, é que a gente está. É que a nossa discussão foi. foi e vai na direção, inclusive a live que a gente está programada para fazer, é no software aberto e software fechado, né? Código é. aberto e código fechado. Aos que interessarem, minha pesquisa de mestrado, né, pelo CIN UFP, uma revisão sistemática da literatura, entre outras coisas, apontou algumas destas motivações segue o link para o texto final caso interesse nas coletadas, olha que interessante sim, interessa muito eu tô com um trabalho aberto aqui. olha nesse... só cara, que legal, muito obrigado viu Pedro muito e já legal. fica lá no comentário o link pro trabalho do Pedro quem quiser é... já ir lendo eu acho que ele não vai se importar de que a gente
0: publique, né, porque, enfim, ele é um publicou mesmo, o um comentário tá no site, né, mas dá para colocar, inclusive, no show notes ali também. Isso, perfeito. Porque é um trabalho de mestrado, enfim, né, uhum. então é, é, uma, é uma pesquisa interessante aqui, eu dei uma olhada rápida, bem interessante aqui o, o trabalho dele. Muito obrigado, Pedro. Bem, uh, temos também a mensagem, né, hoje vamos ler um pouquinho mais de mensagem, já que o Assolino uhum. não participará, né. É, a Ana Paula Ramos, Vinícius, deixou uma mensagem para a gente aqui.
1: Ana Paula Ramos nos diz o seguinte... Bom dia! Dando um feedback um, um pouco atrasado... Venho parabenizar o programa sobre o WhatsApp no STF. Uma discussão riquíssima que resultou num excelente episódio. Oh, que legal! Obrigado, Ana! Acredito que o Brasil tem muito o que evoluir no que se refere à tecnologia. Essa discussão do STF está avançada para o aspecto social pois somente em 2015 foi constatado que mais de 50% da, da população possui acesso à internet, a maioria através do celular. É. Ou seja, pouquíssimas pessoas têm conhecimento para entender e ou utilizar a criptografia a, a ponto do Estado achar necessário colocar em risco a individualidade e liberdade do cidadão. Como foi dito, existe ou existem outros meios para fazer uma investigação. Aí ela dá o link aqui, né? Uhum. Uh, para a pesquisa que revela mais de 100 milhões uh, de brasileiros acesso à internet. E ela segue dizendo ainda... Sobre o Serenata de Amor, já acompanho o projeto e acho necessária a fiscalização das contas públicas. A informação, de uma forma geral, está disponível para consulta, porém é difícil encontrar de forma clara e prática. Requer muita paciência e disposição. Abraços... Um abraço, Ana. E é verdade essa questão do WhatsApp e do uso da criptografia. Ela tem que ser para o usuário comum, para o usuário em geral, né? Uhum. Ela tem que ser algo transparente. Não pode ser algo que exija conhecimento técnico do usuário. E se isso não for seguro por default, né? O default vai atingir todo mundo que não, todos, a grande maioria dos usuários. E só vão escapar aqueles que têm algum conhecimento técnico. Ou mesmo os próprios criminosos que a justiça quer perseguir, né? vai é. deixar Pode todo ser, mundo vulnerável.
0: Ser. É, tem, tem aí também, eu vou usar um argumento contrário, acho que é sempre bom a gente ver também o um argumento contrário ao nosso, né? Até para claro. ponderar. Eu vi um. Até acho que foi numa numa das. nessa audiência mesmo que uhum. um não vou lembrar exatamente quem, ele falou: olha, o telefone ele é aberto. É, né, ele é aberto para interceptação. E ainda assim, é uma das grandes provas, hoje assim, um monte de gente que foi pega aí na nas uhum, gravações e então tudo, tudo mais, pega por causa, né, porque falou demais no telefone, ou seja, é, sim, a gente tem esse problema da supervigilância, da super né, mas ao mesmo tempo também, e agora analisando um argumento contrário do que a gente pensa, né, Vinícius, uhum. mesmo assim as pessoas ainda são pegas em interceptação telefônica, né, então é um argumento que pode ser ponderado, mas é um, um exercício aqui de colocar pensamentos contrários ao nosso, né, mas enfim. É,
1: é mas é bom lembrar que o, o celular é vulnerável por opção, não por limitação técnica, é verdade. É o... Poderia Esse... não sê né? É, 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 existem já recursos para garantir a segurança disso, mas inclusive em, em, teve um país da Europa, que eu não lembro qual foi, que eles implementaram uma empresa, implementou o serviço com segurança, né? A questão uhum. do celular, e eles foram, eles foram proibidos de operar dessa forma.
0: É, é, é que a questão é que no, no WhatsApp é, é uma empresa que fornece um, um outro layer ali de, de criptografia em cima da comunicação. A discussão é, você pode ou não pode usar criptografia em cima das comunicações? Você voluntariamente poderia ou não poderia? É o mesmo que nós termos uma linha telefônica, né, que pode ser interceptada, e aí nós fazemos uma ligação via modem entre eu, e entre mim e você, né? Hum. Nos conectamos via modem e fazemos uma conversa criptografada ali via modem. Ora, nós estamos usando a, a uma linha de telefone, só que não vai, isso não pode ser interceptado porque o tráfego está tá criptografado via modem, uhum. né, via uma conexão. Né? Isso seria proibido? Eu acho que não, né? Mas tentar proibir o, o WhatsApp de criptografar é meio que tentar impedir isso, as pessoas de utilizarem algo que é público, né? A criptografia em si, né? Uhum. Enfim, Ana, obrigado pela participação, continue conosco. Temos também o Alexandre Rajhara Vinícius. O que, que disse o
1: Alexandre? O Alexandre diz o seguinte, escutando a parte de leitura de comentários, um deles me chamou a atenção. É sobre a nomenclatura errônea de assinatura digital que um colega ouvinte puxou o assunto. Isso me fez lembrar o um momento em que eu fui abrir a minha conta na Caixa Econômica Federal e para que eu tivesse acesso ao Internet Banking deles... Além da senha de acesso inicial para uma autorização das operações, como pagamento de boletos, transferência, etc., eu precisava cadastrar uma assinatura eletrônica, que nada mais é do que uma senha numérica de seis dígitos, tá? <risos> que não é assinatura eletrônica. Que não é assinatura eletrônica. É um, é um PIN. E o Banco do Brasil tem a mesma coisa, tá? Só que com oito dígitos para a pessoa jurídica. Uhum. Isso me gerou estranheza, eu já tinha uma certa noção de segurança digital na época e o uso desse termo incomodou um pouco, parecia que eles queriam cumprir, entre aspas, algum requisito legal ou mesmo alguma especificação de software. Já outros bancos que eu tenho conta aceitam numa boa, mesmo assim, a de débito do cartão para autorizar as operações no internet banking. Vai entender o que eles consideram segurança, entre aspas. É, Alexandre, isso aí tem um detalhe, né? O, o Banco Brasil, por exemplo, para a pessoa física, você tem a, a confirmação das, das operações com a senha do banco, né? Uh, já para a pessoa jurídica, você tem a da senha da a senha da conta, né? Você tem ainda o, a chamada assinatura, você assina as transações... Mas é com o uso de uma senha de numérica de 6 Git. De transação, né? É, então. É, só, não né, é assinatura nesse, digital. Nesse
0: tema de bancos aí, talvez caiba, valha um, um episódio no futuro. Eu vi uma notícia dia desses ainda de algumas fraudes que estão sendo realizadas com a, a, a habilita. com a clonagem da linha da pessoa. Ah, como sim. sempre a imprensa brasileira dá aquelas informações picadas e inúteis, né mas o que deu para sacar da, 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 da reportagem, isso foi na televisão em horário nobre ah. ali, então, eles não têm obrigação de ser muito, muito técnicos, né os criminosos via as operadoras clonavam o telefone da pessoa habilitavam o telefone em outro lugar recuperavam as senhas da conta da pessoa e acesso à conta e conseguiam fazer transações, eu só não sei como que eles conseguiam todas essas senhas Para mim isso não ficou claro, uhum. né mas é, eles estariam conseguindo invadir as contas das pessoas via os aplicativos móveis com a invasão dos... com a clonagem dos telefones, né? Então é uma coisa bem séria aí que tem acontecido, né? As empresas de telefonia, como sempre, não quiseram comentar o, o fato e a possibilidade de que alguns dos seus funcionários estariam envolvidos.
1: É, e sem contar que nas aulas aí de segurança em aplicativos móveis que eu, que eu tenho dado, né? A gente acaba verificando a segurança de vários aplicativos móveis. Uhum. E a gente ainda encontra aplicativos móveis, uh, bancários, que não têm o um mínimo assim, de segurança na transmissão dos dados. Uh, uhum. Altamente vulneráveis aí, a, a qualquer tipo de ataque em redes hostis e que o usuário possa vir entrar.
0: Bem, então obrigado Alexandre pela sua contribuição e o último, a última mensagem de hoje, estamos colocando em dia as mensagens aqui, né Vinícius? Uhum. Vem do Edjânio da Silva, o que, que o nosso amigo Edjânio colocou, Vinícius?
1: O Edjânio diz o seguinte, bom dia, meu nome é Edjânio moro em Alagoas, sou estudante de análise e desenvolvimento de sistemas parabéns pelo site uh, de conteúdo de alto nível e o que é melhor, todo em português feito por especialistas do mais alto nível opa, obrigado Edjânio Parabéns pelo, excel... Parabéns pelo excelente seu trabalho excelente. Gostaria que, se fosse possível, vocês fizessem um comentário no, no podcast sobre o documentário Zero Days de Alex Gibney. Se já tem o podcast me digam qual é o episódio. Olha, não assisti, vou dar uma olhada nesse, nesse documentário, vamos ver qual... uh... como é que é e tal. Eu realmente já ouvi falar, mas eu não consegui parar ainda para assistir ele. É, é sobre o Stuxnet,
0: né? O, o documentário é sobre o Stuxnet eu também não assisti, eu tenho até a impressão que, que, que pode ter sido uh, baseado naquele livro, até no livro que foi sorteado aqui no, no podcast, uma cortesia que o, que o Assolini nos, nos deixou aqui pro sorteio, mas tem que ver, né eu também vou, vou dar uma olhada para ver como é que do que se trata aqui, mas obrigado Adjane Perfeito. pela sua
1: recomendação Guilherme, nós temos uh, mais algumas avaliações lá no iTunes tá, opa então a gente tem uh, só deixa eu ver qual aqui, peraí, tá a gente tem aqui Dani, né, que diz o melhor conteúdo sobre segurança da informação e direito de tecnologia em português. Trabalho excepcional. Ah, obrigado, Nós né? temos... nos avaliou com cinco estrelas. Valeu. O Bruno também nos avaliou com cinco estrelas, disse qualidade em informações. Tá? Muitíssimo obrigado, Bruno. Valeu então, Bruno. Obrigado. Bem, então, Vinícius, obrigado também a, a todos os
0: que nos avaliam lá no iTunes... Uh, bem, então, Vinícius, vamos trocar a vinheta, trocar a música agora para a gente ir direto para o assunto principal deste episódio.
1: Vamos lá.
0: Uh, Vinícius, chamou a atenção aí nos últimos dias em uma, uma notícia que foi no, publicada no dia 28 de julho num site chamado Brasil Journal... Com, a seguinte, com o seguinte título Pão de Açúcar descobre um tesouro nos algoritmos Basicamente, essa notícia dava conta de que o grupo Pão de Açúcar né, teria percebido o valor dos dados e o valor do, dos dados relacionados às compras dos seus clientes Eles estariam investindo cada vez mais em técnicas de análise desses dados para criação de perfis de conta. Uhum. E eles também criaram um novo aplicativo. Né? Agora tudo, tudo vira aplicativo hoje para celular. Né? Então e eles claro. têm lá um aplicativo chamado de Meu Desconto. Segundo eles, o aplicativo foi, segundo essa notícia, o aplicativo foi um grande sucesso, já que nos primeiros 30 dias ele teve 1.4 milhões de downloads e 400 mil novos clientes se cadastraram nos programas de fidelidade dessa mesma empresa. Então, de fato, parece ter sido realmente um sucesso. Mas a grande questão aqui, Vinícius, é que, é, e, enfim, eles dão descontos para as pessoas com base nesses aplicativos e, e a ideia é que esses descontos seriam personalizados, ou seja, de acordo com o teu perfil que eles já têm, você receberia no aplicativo certos descontos, vai até a loja, habilita o desconto lá na loja e leva o produto com desconto a questão é que o pão de açúcar não estaria uh, dando, né, o, o desconto que eles estão dando não estaria saindo dos próprios bolsos quem estaria bancando os descontos seriam os próprios fornecedores e aí eles dizem os fornecedores têm acesso ao perfil de quem consome e de quem ignora os seus produtos e podem fazer ofertas nichadas, entre aspas, né? Uhum. A identidade do consumidor é preservada. É preservada. De acordo com o grupo Pão de Açúcar, trata-se de um ganha-ganha. O grupo melhora sua margem bruta e tráfego e o fornecedor aumenta a assertividade do seu produto. E aqui vem a questão, né?
1: Nós estamos sendo manipulados? Será, Vinícius? <risos> coisa complicada. Porque... Uh, quando a gente fala em ofertas nichadas né, como, conforme, conforme o pessoal colocou A gente está falando de Vender um produto Ou mesmo um produto de forma Diferenciada para certas pessoas uhum. E por mais que você uh, Não identifique Pontualmente uma pessoa específica O que eu acho Que, que Eles estão fazendo Apesar de dizerem que não Tá? Uhum. até porque você precisa vamos supor eu, preciso, eu quero selecionar certo um, um perfil de consumidor e eu quero atingir apenas esses consumidores eu tenho que saber uhum. quem eles são Sim. eu tenho que saber é, para qual aparelho mandar aquela é, fazer o push lá da mensagem oferecendo o produto então pode até, o for, pode até ser que o fornecedor não saiba exatamente quem são as pessoas uhum. O que eu duvido muito, porque há outras, mesmo que eles não tenham um nome, por exemplo, ou algum dado que tem de forma direta, né? Um, um comprador. A gente sabe muito bem que existem outros cruzamentos que a gente pode fazer para desanonimizar a informação, né? Uhum. É, mas em algum momento eles vão ter que dizer quem que eles querem atingir para, nesse caso aqui, a gente está analisando o caso do pão de açúcar, mas poderia ser qualquer outro, né? Uhum. para que nesse caso aqui o Pão de Açúcar consiga entregar as ofertas para aqueles compradores daquele nicho específico que o fornecedor tá procurando. É, você tá,
0: você tá um pouco adiante aí Vinícius, talvez os nossos ouvintes não estejam ainda familiarizados, você tá falando de ofertas hein? mas uhum. como é que funciona <risos> como é que funciona isso? Eu, eu não vou simplesmente lá no supermercado, faço as compras, compro o que eu tenho que comprar vou embora e e acabou a minha relação do supermercado? Como, é que... Como assim, dados? Que dados
1: são esses? Que dados são esses, né? É. É, a gente tem os dados que os próprios uh, mercados mantêm, são as bases, os mercados mantêm são as bases, né? Os primeiros e mais fáceis de serem obtidos são aqueles. Uh, daquelas compras realizadas através de cartões de fidelidade, aqueles programas de fidelidade. Então você tem um cartão daquele mercado, você faz as compras com aquele cartão e paga no final do mês. Então, obviamente, o, o, a empresa lá vai ter nos seus bancos de dados o que, que você comprou, quando comprou, que horas comprou, em que época comprou... O, o que você comprou junto, né? O que você comprou... Quais são os produtos que você comprou junto e tudo mais. É,
0: é, é óbvio para nós, né, Vinícius? Porque muita é. gente... É, é, eu acho que esse é um dos primeiros problemas aqui. Porque as pessoas não são devidamente informadas de que os seus dados das compras que fazem são atualiz... são mantidos num banco de dados e estão sendo tratados, né?
1: É, e mesmo que se diga nos contratos, a coisa não é muito clara. As pessoas não sabem. Não, não, não. não param para ler. né não. E a, gente, e a gente tem outro, outro, outra forma também de relacionamento que são aquelas contas pagas com uh, cartões de crédito. E aí tem um uhum. caso teu mesmo, né, Guilherme? É, da, da tua é. garrafa de vinho,
0: né? É, a questão aqui é, é justamente essa, né, Ó, eu quando você faz parte de um programa de fidelidade do supermercado, o que eles fazem é recolher os dados sobre, e formar um perfil de compra bem acurado e, e vejam, perfil de compra com base no que as pessoas, perfil pessoal com base no que as pessoas compram nos supermercados é um perfil altamente sensível, dá para saber tudo sobre a pessoa, sobre a família quantas pessoas tem, se tem animal de estimação se é intolerante à lactose se Gluten. tem problema com glúten, se bebe demais se come muita gordura eu lembro de um caso, até diabetes. Dessa
1: nossa
0: diabetes. Isso que nessa... a gente está
1: pensando aqui agora, né?
0: <risos> é, de improviso. Teve uhum. um caso uh, de, uh, nos Estados Unidos em que o cidadão ele escorregou no, dentro da loja do supermercado e quebrou o braço, quebrou, né, uhum. bateu a cabeça, sei lá exatamente o que aconteceu. Processou o supermercado. O supermercado puxou o perfil de compra deles e viu que ele, ele comprava muita bebida alcoólica tava sempre comprando bebida alcoólica. Ah. E eles alegaram nos tribunais, com base no uso desse perfil de compra Meu da vítima, de que ele estaria bêbado durante a queda e que seria uma culpa exclusiva dele, o, o dano né, que ele sofreu seria uma culpa dele, né? não, não teria é. nada a ver com alguma falha no supermercado, enfim. Então, você percebe nesse exemplo pequenino os potenciais de discriminação que você pode ter e como esses dados podem ser usados contra você. Você come muita gordura, come muita carne vermelha e bebe muito? Isso
1: diz muito sobre a sua saúde, talvez, né? É uma informação é. que vale lá para o plano de saúde, né? Para calcular a gente fica, o teu risco.
0: A gente fica <risos> achando que não, né? Não, você Você está muito longe. Eles não vendem essas informações. Mas o caso é que, uh, eu, eu publiquei um artiguinho aqui no site do, do Segurança Legal mesmo, vai ficar no Show Notes, que o Serasa agora está vinculando a base de dados deles com o Facebook. Ou seja, você consegue atingir certos grupos de pessoas com base no Facebook, para vender propaganda, com base nos dados do Serasa. Né? Compras que você faz, quanto você ganha, Inclusive, onde você mora... Inclusive,
1: dando o mesmo spoiler que tu deu lá na publicação no Face, né? no uh -huh. Facebook... Uh, uh, tu colocou que o pessoal Seras informa pro Face, inclusive Quem sacou o FGTS né?
0: Sim, você pode, você pode oferecer publicidade para quem sacou o, Via Facebook, pra quem sacou o FGTS A questão é, ninguém sabe que isso tá acontecendo É um problema grande, né E o problema do vinho que você colocou Antes, rapidinho aqui é uhum. que eu comprei um vinho, o vinho estava Cheguei em casa, o vinho estava estragado uh, Quando eu fui, aí eu vou voltar lá Pra devolver o vinho, tentar trocar o vinho Só que eu tinha perdido a nota Voltei no supermercado e disse: Olha, eu comprei o vinho e tal. Perdi a nota aqui e tal. É, vocês podem me ajudar? Aí a moça, ah, você comprou com, com um cartão de crédito? Eu sim comprei com cartão de crédito. Aí ela foi naquele caixa central ali que tem um computador virado, que qualquer um pode mexer ali, não se logou, não pesado. <risos> tem um computador com uma tela, ela entrou num, num programa ali, digitou o meu cartão de crédito e viu todas as compras que eu havia feito com aquele cartão de crédito. Ou seja, mesmo que você não esteja nos programas de é, é, fidelidade, eles ainda têm meios de rastrear as suas compras. E veja, isso aconteceu, Vinícius, há uns 10 anos atrás. Estava uhum. eu e minha esposa ainda naquele dia... E, e já pensou se eu, sei lá Tivesse comprado alguma, alguma coisa ali Que eu não quisesse que ninguém soubesse, nem ela Não seria um problema, não Isso não aconteceria, né Eu acabo brincando, eu sempre faço uma piadinha ali Ah, o cara comprou, sei lá Duas, duas garrafas de champanhe Não foi pra casa com champanhe né? o cara tá traindo,
1: <risos> Comprou ser. flores não... e flores não
0: Entregou flores, né é. Claro que é uma piada, é uma brincadeira mas, mas você percebe o potencial de problemas Que, que, que isso aí traz
1: é, e os problemas vão muito além disso né Guilherme? mas assim só para fechar essa questão da, da, da fonte dos dados como relacionar né? uhum. a gente ainda tem a questão da, do CPF na nota que ah, a, a ideia é muito boa é evitar essa negação. Uh, no entanto o, se você consultar né, aqui no Rio Grande do Sul pelo menos você consultar a, a, a nossa escala eletrônica né Uhum você vai encontrar lá a listagem de tudo que você comprou, inclusive com marca. Uhum. E, e quantidade. E quantidade, é, exatamente. Então essas informações estão em algum, tem outros bancos de dados aí que, a priori, elas... Talvez seja importante aquela discriminação dos itens para evitar justamente a... a... a Vamos dizer assim... A fraude fiscal... né verdade, uhum. se Deixar só um valor total ali... Tu poderia... Talvez... Né, as empresas poderiam... Talvez... Botar um valor diferente... Ali, botar um... Sem especificar quais eram os produtos... E tudo mais... Mas por outro lado... Essas informações que estão lá... Elas são bastante sensíveis... Né? Exatamente pela razão que a gente está colocando... Ou seja... Isso vale muito para... Plano de saúde... Isso vale muito para a do varejo, para outros mercados, outros mercados, né? que a gente está falando nessa uhum. área. E, e ela está lá disponível, entende? Ela não está sendo utilizada para nada, até onde a gente sabe. Essas da fiscal eletrônica. Uh, mas também uma forma de... de ter uma listagem de tudo que você já comprou. Então, pelo seu é. CPF na nota, você tem como saber.
0: É, a, no, a, no, a nota fiscal eletrônica, é, aí já é um outro problema, né, Vinícius? Porque esses dados também estão indo para os estados em si, né? Os, uhum. os, os estados da federação. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, há uma, uma instrução normativa que obriga que se você faz compras em atacados, até onde eu sei, só em atacados, eventualmente eu faço algumas compras em atacados, você, acima de 200 reais você é obrigado a informar o seu CPF e aí tem um outro problema que é será que é constitucional essa norma hein? será que o estado pode te obrigar por que você precisa se identificar pro, para o supermercado e para o estado da federação fazendo compras acima de 200 reais, que, que tipo de de controle é esse tão invasivo, assim, né? Eu, uhum. eu me sinto completamente agredido em ter
2: que informar <risos> para o Estado
0: o meu CPF quando eu gastei... Vê, não é 5 mil, não é 10 mil, entende? Não é 200 um, pila. É 200 reais. Qualquer compra que faz é 200 reais, sabe? Então, é, é uma coisa que a mim agride muito, assim, eu me sinto muito agredido. Na verdade, Vinícius, a gente falou de cartões de fidelidade aqui, eu até é, publiquei um artigo uh, uh, na revista de Direito do Consumidor que eu falo um pouco sobre essa questão dos cartões de fidelidade. A gente falou um pouco sobre uh, cartões de fidelidade lá na, no, no episódio dos Data Brokers, no 52. Mas os cartões de fidelidade é, é uma coisa que ainda é muito mal compreendida pelas pessoas, né? Nós uhum. mesmo, todo mundo tem, adere a um monte de cartões de fidelidade. A ideia de cartões de fidelidade é uma coisa muito antiga Uh, uh, no mercado e sempre foi usada para publicidade, né? Embora as pessoas ignorem completamente isso, mas a ideia é que você faz uma troca. Você ganha ali talvez uns descontos, ganha, ganha algumas vantagens, alguns
1: pontos e ali. E que no... valem a pena, os descontos muitas vezes Não valem muito a pena. Vale
0: a pena, né? Sei lá, você tem lá o, o seu cartão de fidelidade da companhia aérea e isso te dá milhas, sei lá o quê. Então, é... só que na verdade você está fazendo uma troca. A gente, quando adere a todos esses programas, a gente está dando os nossos dados para essas empresas. Isso acontece não só com supermercados, mas acontece com lojas de departamento, acontece com lojas de livros, acontece com, como eu falei, como empresas de, de aviação. Né? Todos esses cartõezinhos de cliente especial, na verdade, você está dando seus dados para alguém. E a gente levantou há um tempo, bastante tempo atrás, dois, bastante tempo, 2015, né? <risos> é, o comentário de o, o, um, um técnico aqui, um técnico, não, na verdade, um executivo da área de fidelidade do Pão de Açúcar, é, que ele falou um pouco sobre como esses dados são usados e sobre o que os mercados conseguem saber sobre as pessoas. Ele deu essa entrevista ao programa Band News do Mercado. Nem sei se existe ainda mais esse programa. Mas vamos ouvir aqui o que ele falou, tá, Vinícius?
2: Vamos lá. E, Renato, com a evolução, né, até o barateamento, como eu comentei, da tecnologia da informação, uhum. já é possível mapear o cliente por completo? Cada passo, cada detalhe daquele do, do, da relação dele com a compra, com, com, com o varejo? Totalmente. Hoje a gente tem um completo detalhamento do cliente, de tudo que ele comprou, momento que ele comprou, o que, que ele gostaria o que, que ele não gosta, o que, que ele vai possivelmente deixar de comprar, então tem estudos e análises que a gente faz lá dentro que você consegue inclusive detectar a possibilidade do cliente deixar de comprar uma categoria e passar a comprar outra, comprar um produto ou uhum. comprar o outro. Inclusive, se ele fica distante, se ele, se ele some um período da, da loja, você consegue trazê-lo novamente. Exato. É como a gente estava falando no começo da entrevista, de tentar reativar um ex-cliente. Então, a gente percebe que esse cliente já está distanciando, não necessariamente ele deixou de comprar. Sim. Às vezes, a gente só percebeu que ele está começando a diminuir a frequência dele. Então, a gente já faz uma ação específica de relacionamento para que ele possa voltar com a frequência que ele tinha antes. Que, muito provavelmente, é oferecendo um produto que você sabe que ele gosta uhum. e coloca num preço bacana e é isso? Exatamente, geralmente um produto com desconto, um produto com uma oferta especial claro, eu não vou simplesmente falar, volte pra cá você precisa dar uma cenourinha <risos> o coelho para falar, olha, eu te ofereço é isso, é isso volte pra cá. Você tem que oferecer uma oportunidade aliás, como são aproveitadas, uhum. Renato todas essas informações recebidas uhum. vocês conseguem obter através do cartão de fidelidade? Informação se você não trata no, é, da forma correta é, 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 é lixo, não serve para absolutamente nada, e a gente tem um volume de informação nessa né, época de big data muito, muito grande, uhum. que a gente recebe de e com isso a gente consegue tratar da melhor forma possível dependendo da forma com que aquele cliente gostaria de ser tratado ou gostaria de ser abordado. Então a gente pode abordá-lo por mala direta impressa que chega na casa dele, somos uns poucos que fazem isso hoje em dia aqui no Brasil, podemos enviar e-mail, SMS ou a própria ligação. Então cada canal exige uma demanda de informação que a gente trata e entra em contato com esse cliente de uma forma bem dirigida.
0: O que dizer, né, Guilherme? É, pois é, é assim, é, eu acho interessante que a, a, o mercado, os, os supermercados, né, e, e aqui a, a gente, eu falo de forma geral, eles falam com bastante naturalidade dessas possibilidades, né? É. E aí há uma certa mudança de 2015 para cá, porque lá em 2015 ele falava em, em trazer as pessoas para a loja, né, uhum. fazer as pessoas voltarem e tal. A, a, a grande novidade é que agora com essa notícia que tá ali no Show Notes, né, do, do mesmo grupo Pão de Açúcar, eles têm um aplicativo e o aplicativo você tem uma facilidade uh, uh, de uma interação mais, mais intensa com o cliente e até mesmo outras possibilidades de recolhimento de dados, inclusive, porque não, né? Uhum. Porque o
1: aplicativo, a gente não sabe o que, que vem por aí ainda, né? Não, exatamente, Guilherme. Isso a gente está falando de dois anos atrás, que nem é tanto tempo assim, né? E, e se sabe, já se fala de Big Data há mais tempo. Ah, sim, muito mais tempo. E, e o que a gente, o que preocupa aí é a questão da postura. E, e de novo, né? A gente está tentando trazer a coisa para a gente pensar em cima. Até eu comentei com o Guilherme que... Para mim tá muito cinzenta a questão ética nessa história toda. Uhum. Porque eu não vejo com maior problemas... Já é uma coisa me parece bastante normal... né Que alguém faça uma promoção e, e tal... Para chamar clientes para o seu estabelecimento. E a, até esse ponto me parece algo tranquilo, normal, natural, né? nada demais. Agora, quando você começa a analisar individualmente o seu potencial consumidor, pra você... e aí você começa, e vou usar uma palavra que talvez seja um pouco forte, mas eu acho que, que ela é perfeitamente cabível, tá? em que você, você passa a manipular individualmente o consumidor para fazer com que ele se engaje num ritmo de compra desejável por você. <risos> uhum. uh, a despeito das reais necessidades que esse cliente tem. Ou a despeito, não, ou, ou desconsiderando as reais de é, necessidades. É. Aí me parece algo antiético. Pode ser legal, mas não me parece moralmente uh, correto fazer esse tipo de coisa. E aí, claro, né? quando a gente vê muita gente falando que no futuro você não vai nem precisar dizer o que você quer, com quer comprar porque um sistema vai decidir e vai mandar já automaticamente para a tua, tua casa quando as coisas estiverem acabando. Uh, não,
0: isso não é futuro mais,
3: né? Não, Segundo não é futuro. A fala do, Exatamente. fala
1: do executivo aqui não é mais futuro. Não é mais futuro. Só que o problema é que uma coisa é o sistema tentar descobrir o que você quer. Outra coisa é você ser induzido nas suas necessidades de acordo com o planejamento de quem quer lhe vender os produtos, e não o contrário, entende?
0: É, você falou aí sobre a questão de individualmente né, fazer esse uhum. tipo de controle, isso é um Sim. problema, sem dúvida, mas mesmo que não seja individualmente, eu ainda acho que é um problema quando você passa a ter um, uma, não estou dizendo que os supermercados estão fazendo isso, mas você pode ter um potencial de discriminação de grupos, não precisa ser individual, você pode identificar certos grupos, os grupos das pessoas que bebem muito, os grupos das pessoas que uhum. gostam disso, que gostam daquilo, os grupos de idosos, os grupos que têm animais de estimação, né? Porque a grande sacada, não, não sei se vai falar isso agora ou fala depois, não, está não, meio, meio vamos descoordenado aqui, Vinícius. Vamos lá, vamos lá. A grande sacada é que uma das coisas que o, o, os mercados conseguem fazer com a análise desses hábitos de compra é descobrir o que você, o que você potencialmente poderia comprar junto Sim. com outro produto. É isso, né? Isso. Entre, outras entre outras
1: coisas. né? Isso. Aí tem uma coisa muito interessante. Ah, tem um... Até foi tu que me passou, né? É. Um, um livro, uma publicação aqui de 378 páginas. <risos> Que, cujo título é Applied Data Mining, uh, Statistical Methods for Business in, and Industry, e do Paolo Giuccini, na Faculdade de Economia uh, da Universidade de Pavia, na Itália. Olha, só. E, olha é, um, é um trabalho bem interessante para ser lido, tá? Na, na sua íntegra, mas eu fui direto ao a parte 2, que são os casos de negócio, uhum. mais especificamente... É, é,
0: só, só destacando que é uma coisa bem matemática também, né Vinícius? Sim, tem sim, não, não, é, é, uma estatística le,
1: é uma leitura meio pesada, assim, nos primeiros uhum. capítulos e boa parte dele aqui. Uhum. Mas a, a parte 2, que são os casos de negócio, uh, uhum. ele tem o primeiro capítulo ali, é o Market Basket... Analysis, né? que é a questão justamente do que o Guilherme está falando, de correlacionamento de produtos. Então, existem uma série de técnicas aqui sendo utilizadas e sendo demonstrado o uso, está aqui para quem quiser ler, uh, para você correlacionar os produtos que são comprados com frequência uh, e os grupos de produtos que são comprados com frequência. Uh, e aí você tendo -se a, conseguindo estabelecer essas relações fortes entre os produtos, isso lhe indica, além do perfil dos seus, dos seus clientes, indica, por exemplo, que produtos você pode fazer promoção para alavancar a, a venda do grupo inteiro. Uhum. Então, por exemplo, se eu tenho um grupo de produtos que eles citam lá, que é carne enlatada e atum, que também é enlatado, uhum. uh, que estão relacionados a fast food, né? Comida rápida, você pega uhum. e, e vai lá e comida instantânea, né? Abre e está prontinho lá para fazer. Então, se você tem esse grupo e tem um outro grupo que envolve massa, molho, azeite e tempero, né? Você não vai fazer pro... duas promoções de dois produtos que estejam no mesmo grupo.
3: Uhum.
1: Por exemplo, né? Tá? Uh, mas isso até acho isso até bem inocente, tá? Isso é bem uhum. <risos> tranquilo. Uh, eu acho que faz sentido, faz, faz parte da inteligência do negócio você não fazer promoções que não, né, que não te levem a vender mais.
3: Uhum, uhum.
1: E existem, inclusive, análises feitas uh, no, com a, fazendo a correlação negativa entre produtos. Então, por exemplo, ao fazer a promoção de massas, né? Ou de uma determinada massa, eu vou estar tá prejudicando a venda de outro produ produto, como arroz, por exemplo. Uhum. Então, no nota que para fazer esses correlacionamentos a gente precisa de muita informação. E não é à toa que nós temos um, por exemplo, essa publicação aqui de 378 páginas discutindo uhum. o assunto porque estabelecer e encontrar essas relações é algo que é, é complexo. Né? O, o Big Data não é só juntar dados, é tudo. Sim, depois é a
0: inteligência. né? De, Exatamente, de
1: dados, né? é tu mastigar, né? digerir <risos> esses dados todos e conseguir tirar dali alguma coisa útil. A questão toda é que se isso fosse feito de uma maneira... Transparente. Uh, transparente, mas não só transparente, <risos> mas voltada para um... Uh, não, 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 precisa ter, não precisa ser transparente No sentido de você dizer Que você está fazendo isso, entende? Ah, mas Pensa... eu acho que tem sim não, 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 Deixa eu completar o, o raciocínio ah, vai lá, vai lá, vai lá. De você uh, estar fazendo a promoção De uma massa Para vender mais o molho molho, uhum. Entende? Acho que você não precisa ser transparente nesse sentido uh, Agora Desde que essa promoção Seja feita E, e aí pode, e aí posso estar errado né? Pode ter gente que discorda de mim mas você fazer essa promoção de uma maneira geral, genérica entende? sem individualizar aquela pessoa específica agora quando você começa a usar o Big Data e essas mesmas análises para identificar por exemplo os hábitos uh, individuais do Guilherme especificamente do Guilherme tá? e fazer uma, uma ação uh, direta individual ao Guilherme para manter ele, ou seja, a minha intenção né, é manter o Guilherme engajado em comprar do meu mercado, do meu, da minha. consumir os meus produtos. Uh, e, e, e assim, De forma uh, que não me interessa as reais necessidades dele, sim criar essa necessidade nele especificamente, entende? Uhum. Aí eu começo a achar que há um problema Realmente ético. É. Que é tá, antiético. Mas
0: olha só, vamos é, lá, né? Aí você chegou num, num ponto que é que um problema que a gente sempre discute, né? E é, um, e é uma questão relacionada com o próprio capitalismo. Sim. Que é a publicidade é, que, te, que te... Porque toda publicidade te incentiva a consumir, né? É essa a ideia, então, né? Então você tem um... Primeiro, primeiro tem essa questão aí, né? A gente poderia viver com muito menos do que a gente vive eu não tô querendo ser, né, palavra de guru e então, nada disso gente, <risos> todo mundo hoje vive com muito mais do que precisa é uma constatação do efeito natural do, do, do capitalismo Valden, -se é? Valden. É, ou a, o Valden, a vida do é, bosque que é que do, o, do do, do né? é, Muito, muitas pessoas é, ou melhor a, a publicidade tem justamente essa intenção de criar necessidades artificiais em você não, você não precisa de um carro de 500 mil, mas todo mundo quer ter lá o um carro de 500 mil, enfim, tem esse, esse aspecto, <risos> ou seja, no fundo, no fundo você tem de uma maneira geral pela questão mercadológica mesmo criam-se necessidades o tempo inteiro nas pessoas, Claro, né? você não precisa de gadgets, não sei o que, mas mesmo assim você tem a, talvez a novidade aí seja você ampliar essa a profundidade de manipulação que a publicidade sempre teve mas talvez você consiga ampliar muito mais ainda essa capacidade que a publicidade tem de te levar a fazer coisas. E aí nós, nos cabe talvez uma outra reflexão, e eu sempre penso nisso, faço essa reflexão em aula às vezes, será que nós estamos comprando as coisas que realmente nós queremos? Abstraindo uhum. essa questão da, da publicidade te levar a querer as coisas e tal, né? Eu tô falando isso dentro, dentro do ambiente de Big Data. Será que nós não estamos o tempo inteiro sendo artificialmente, inconscientemente... Né? Então tem nos dado sugestões cada vez mais dirigidas né, para que a gente consuma? Porque o que o cara do Pão de Açúcar falou é... Eu sei que o cara está deixando de, de, de vir na minha loja e eu começo a fazer com que ele volte. Tá, até aí tudo bem, não preciso de Big Data para isso, né? Agora, percebe que se... Eu, eu não sei se o pão de açúcar faz isso, acho até que. Imagino que faça, né? Eu tô fazendo uma hipótese aqui. Eles também vão comprar dados de outros data brokers. Eles, quando vão querer formar o teu perfil, eles podem muito bem comprar dados da Serasa, né? Ou, ou esquentar a base de dados dele da Serasa é, com a informação de que você ganha tanto.
1: Não, né? o, ganha... Termo, o termo é do mercado é enriquecimento. Enriquecimento, exatamente. Enriquecimento. Obrigado, de base. Muito obrigado. Vão enriquecer a base deles
0: dizendo que tu ganha tanto, você ganha 10 mil reais por mês mas a tua compra não é proporcional com aquilo que você ganha, ou seja, você tem um potencial de comprar mais na loja dele, então de repente os caras podem começar com esse processo de manipulação dirigida pra tua pessoa para que você possa comprar mais lá é, eu não sei se, se, se eu acho que no fundo, no fundo a gente tá discutindo a própria e, a eticidade da publicidade
1: dirigida na realidade exatamente, Guilherme tem... e, o que, e o que me me atrapalha um pouco o raciocínio sobre isso todo hum. é que está mais relacionado à intenção do que a técnica em si.
3: Uhum.
1: Porque, veja bem, você pode utilizar o, o Big Data, você pode utilizar todas as informações que você tem, inclusive você pode notificar o usuário, né, o seu cliente, que você está fazendo isso e que em troca ele está recebendo descontos, benefícios, etc. A partir do momento que você não dá uma opção para o usuário fazer um opt-out do que você está fazendo, né, nessa análise toda, e passa a utilizar essas mesmas informações não para direcionar as promoções de uma maneira geral, mas para conduzir o, o cliente Uh, para que tem, ele tenha um hábito de consumo de acordo com as suas expectativas de venda, no caso, da, da empresa, né? Uhum. Aí a gente ainda, para mim, parece algo antiético. Sim. Não parece, algo publicidade... errado, não, parece algo é, errado, entende? Parece algo errado.
0: Não que a publicidade nunca, nunca tenha feito isso. Esse é o papel da publicidade, induzir você a comprar um monte de coisa e a criação de necessidades é, supérfluas, muitas vezes, né? Agora, talvez a questão que você coloca é que isso está muito mais intenso e muito mais efetivo com o uso de dados de comportamento das pessoas, dados esses que elas sequer sabem que estão sendo usados para essa
1: finalidade. Exato. Aí não fica evidente como aquelas coisas de botar as coisas que as crianças consomem na parte de baixo das prateleiras e... ah. <risos> ou, ou que fique tão evidente numa propaganda na TV que você tenha a, a, a possibilidade de, de regular essa, as propagandas. Né?
0: Claro. É, é isso é, isso é uma você... coisa mais
1: oculta, uma coisa...
0: <risos> é diferente, sim, mais direcionada. Publicidade comportamental, na real. Né? É, é diferente de você sentar na frente de uma televisão e assistir uma propaganda do, do último modelo da Mercedes. Né? É, isso é uma coisa. Outra coisa é você com base nos seus hábitos de compra, identificar um perfil e, de repente, começar a dirigir aquele perfil. Ou ainda, você compra muito álcool, né? É, você poderia ir tanto para um lado bom, o, o supermercado <risos> perceber que você está bebendo demais e talvez tomar uma ação de saúde? Será que ele poderia fazer isso? lhe avisar você está bebendo demais, ou ainda apostar nesse, né, nisso, é, dizendo que você está bebendo demais para fazer com que você continue bebendo mais ainda. Sim, <risos> ba baixa a pessoa, é, é possível? Sim, porque você, Faz você tempo... pode incentivar um, 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 um comportamento prejudicial para a pessoa também. É, tô, que é tô, pouco... A gente está falando de
1: hipóteses aqui. né? Não, mas, mas pensando naquele áudio que a gente acabou de ouvir, né? Uh, é, de repente eu... Costumo comprar bebida alcoólica no mercado. Sou um forte comprador. Aí deixo de comprar. Aí querem me trazer de volta. Como é que vão me trazer de volta?
0: Uhum. É,
1: sabe que é, eu
0: assisti, eu ouvi uh, um podcast até que a gente já falou aqui, que é o Rezame ne Necessário, de um amigo, um amigo meu, professor também, o Juliano Madalena, e o último episódio deles é sobre publicidade infantil ilegal, eles entrevistaram uma autora de um livro de, que fala sobre publicidade infantil, né, uhum. bem interessante o, o podcast, eu até comprei o livro dela por causa do podcast deles, então... Uhum. É, oh, propaganda, Propaganda, é. Não, mas o, o, tá, tá bem interessante o, o esse episódio. Eu não consigo ouvir todos deles, mas às vezes, quando, quando o assunto é mais direcionado pra minha linha de, de pesquisa, assim, eu acabo ouvindo. E eu também publiquei, né? Vai ser publicado em breve aquele artigo com a professora Mariana Zambuja de publicidade pra crianças. É, você percebe que tem uma questão aí também? Porque se você tá fazendo... Public... Quem compra são os pais. Mas esses, esses dados todos conseguem identificar se você tem um filho, né? É, será que isso também está sendo usado para fazer com que se aumente o consumo de produtos dirigido para crianças? Porque se sim, você também tem um problema ético aí um pouco complicado, você está mapeando é, é, um perfil de compra de crianças basicamente, indiretamente você está fazendo isso né? E, e aí a publicidade infantil é uma coisa que exige muito mais controle e muito mais acompanhamento do que publicidade para adultos, porque a criança é muito mais suscetível ainda a entrar nesses, né, né a ser induzida do que os adultos. Vinícius, então, aqui acho que já dá mais ou menos pra gente ir se direcionando pro pro fim aqui do da nossa da nossa exposição, do, do nosso episódio. Mas eu acho que os pontos principais aí seriam a gente tentar analisar ainda o que que pode se fazer com esses dados. A gente já viu todas essas possibilidades de data mining, de direcionamento, de publicidade comportamental dirigida, né, porque é, é, o, o comportamento... Há mais dados de, da nossa relação com os supermercados, talvez, do que com a internet, né, em relação a compras, porque você compra mais em supermercados do que compra na internet, eu, eu suponho, né, pensando por alto, assim, ou não? Sim, acho que sem dúvida. Né? <risos> Sem Eu dúvida. compro mais no, Você vai mais nos supermercados do que faz compra em lojas virtuais. Então, consequentemente, você tem dados aí de, de compra realizada. Um, um,
1: uma um, talvez, quantidade de dados maior, né? É, talvez uh, o volume de compras seja maior no supermercado uhum. do que na internet. A internet talvez tende sim. a ser, tem, ser alguns produtos diferenciados, a não é. ser para quem tá nos grandes centros aí já tá ó, começando a comprar via comprar, internet inclusive claro.
0: no mercado né então claro. aí tá... é o, uma outra novidade que a gente não comentou aqui passou um pouco batido é que o pão de açúcar ele está vendendo esses dados para terceiros né
1: Exatamente. Mesmo que seja. A gente não sabe de forma anonimizada, a gente não sabe exatamente quais são os termos dos contratos entre, Eles, entre as exatamente. empresas, né? Então, claro. é provável, até por uma questão da proteção do próprio negócio, que os fornecedores que, que têm esse acesso a essas informações não possam utilizar para outra. Uh, para fazer outro uso que não as promoções relativas ao pão de açúcar, por exemplo, isso é uhum. bem comum se estabelecer entre as empresas, uh, mas a gente não sabe, isso é algo que a gente não sabe. A gente não sabe, mas, o, o, não sabe. mas que... eles
0: estão vendendo, porque quando eles fazem com que os, os fornecedores paguem pelos descontos e em troca disso eles fornecem acesso, mesmo que limitado,
1: a base de dados deles sobre perfis é de compra É uma venda dos de informação, clientes. claro. É uma venda de informação. Estão as informações. Sim, é uma venda de informações. Assim como a questão do artigo que tu colocou lá no, no site de Segurança Legal, né, da questão do Facebook e do Serasa. É. É, o Serasa não está dando de graça a informação para o Facebook que você sacou o seu FGTS. Tem... Ah, não, tá, tá. não, não é. você, você é. é. Você cobra dos dois lados ou paga dos dois lados ali, né? É, então, é, assim, nenhuma novidade nesse sentido. O que preocupa realmente é, é o uso que vão ser, vai sendo feitas as informações cada vez mais intenso e a gente... Tá cada vez menos não claro. Sabe. Tá cada vez menos é. claro o que está sendo feito. A
0: gente não sabe também se esses dados são fornecidos para data brokers como Serasa, né, Boa Vista, Serasa Experian.
1: Ou gente, o contrário, se são, são enriquecidos a partir dessas bases também. É, porque eu,
0: no artigo aquele que eu publiquei na revista de Direito do Consumidor, eu analisei alguns desses termos de uso e eles. Tá claro lá que eles podem transferir para terceiros e aquelas cláusulas genéricas do tipo enriquecer bases, né, melhorar a experiência e uhum. tal, então eles poderiam, a, a do pão de açúcar eu não li, não, não, não fui tão longe assim, mas é, é, há uma porta aberta para isso aí também né? outra coisa é compartilhar esses dados com governos, empresas de seguro e planos de saúde nós não sabemos se isso está sendo feito ou não. A gente prevê, imagina, não, não estou falando do, do pão de açúcar em específico, né? Mas se eles estão vendendo de forma uh, uh, ilimitada, digamos assim, para fornecedores deles que queiram... Quantos fornecedores eles têm? Uhum. <risos> quantos fornecedores têm acesso a isso? E o pior, é, 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 o, 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 você consegue fazer opt-out disso? Você consegue saber quais dados eles
1: têm de você, você é. consegue ter acesso aos perfis que são criados de você? É, e, e, o, e o cruzamento pode ir bem longe, né? Vídeo, o episódio 32 do Segurança Legal, lá de 2013, uhum. uh, que a gente gravou sobre o escambo do TSE com a, com a Serasa.
0: Ah, que se tentou fazer, né?
1: Que se, é, aí a coisa veio a público e deu um, um bafafá, daí a coisa acabou parando, mas... Deem uma ouvida lá, ou seja, isso, é, esse tipo, de, esses cruzamentos não são... Novidades, tá? E, e quando a gente começa a pegar áreas mais sensíveis, né, como os, os hábitos de consumo nos supermercados que as pessoas têm, e até mesmo, porque não, não Deus me livre da ideia, né, Guilherme? Só falta. Uhum. Já deve ter gente uhum. fazendo, obviamente, eu não quero. Mas a questão do consumo farmacêutico, <risos> uhum. né, o que, que você compra na farmácia, com que frequência e tudo mais, uh, e, e, o uso dessas informações é. é pode ser utilizado para o bem no sentido de realmente melhorar as nossas vidas né? mas pode ser feito para nos apenas para nos conduzir com uma massa de consumidores uh, sem cérebro? Né? Uhum, uhum. E, e, e aí, a, aí a coisa meio, a visão meio apocalíptica da coisa que me preocupa, <risos> né? é. Pode parecer um pouco de exagero, mas a gente começa a perder essa sensação de, de exagero quando a gente vê essas coisas que a gente já dizia há 10 anos atrás e ser, estarem sendo feitas já hoje ou já há alguns anos atrás. Uhum. E se é. comentava, e eu penso, não, não vai dar pra... Não, não isso é bobagem, não sei o que. Estão fazendo, entende?
0: Hum. Mas Vinícius, a Autoridade de Proteção de Dados holandesa passou a negociar com os supermercados a que eles também ofereçam a possibilidade de que as pessoas tenham cartões de fidelidade anônimos, ou Anonymous Loyalty Cards. Aí ah, sim. <risos> Só que o que eles fizeram é, é que você ainda consegue identificar claro, a pessoa, assim, né? Dentro obviamente. Aí, né? Sim, sim. Mas assim, eles ainda estão oferecendo essas possibilidades. Eu acho que no final das contas é uma questão de proteção de privacidade e proteção de dados, no sentido de você ter a, a, a possibilidade de exercer o seu direito de uh, realizar o controle sobre os seus dados pessoais, que é o direito de autodeterminação informativa. Né? Eu não acredito que as empresas estejam adequadamente informando os seus clientes de que esses dados estão sendo utilizados para essas finalidades e quais são as possibilidades e riscos que eles ainda deveriam informar. É, nós temos a possibilidade de, e até tem um artigo que a gente vai deixar aqui, que o Google, inclusive, está com um novo esquema para conectar dados de compras online e offline e nós não sabemos se esses supermercados também não estão uh, apoiando esse tipo de iniciativa, transferindo esses dados para data brokers, a gente não sabe, algumas, alguns termos de uso, termos de, de, de os contratos permitiriam isso. E, enfim, é um problema de proteção de dados. Eu acho que as pessoas precisam ser muito melhor
1: informadas sobre essas possibilidades. Alguma coisa assim mais relevante é. era, que tu acha importante que, ficou pra, que a gente não citou? Eu acho que. Eu, acho que não, Vinícius. Eu acho que.
0: Falamos. A gente recolheu aqui uma série de, de documentos e de livros que falam sobre esses temas aqui de publicidade. Tem até um livro uh, You for Sale que uhum. tem um capítulo só sobre privacidade em supermercados. A gente vai deixar todas as referências, como sempre, no show notes. Uhum. E eu acho que é isso, Vinícius. Não sei se a gente conseguiu explicar qual é o segredinho do
1: supermercado. <risos> é, do mercado em geral, né? É, uhum. eu gostaria, do mercado em geral, sim. Eu gostaria de, de fazer minha última consideração sobre esse assunto ressalvando que nós não somos contra o mercado, pelo, pelo contrário, a gente está inserido nele e somos consumidores também, né? nós somos fornecedores Sim. e consumidores. Uh, a questão toda que realmente pega é o, é o abandono das questões éticas nos levando a uma tecnocracia, ou seja, a tecnologia uhum. existe, então a gente pode usar para aquilo que a gente quer. Tá? Então eu já ouvi mais de uma vez em instituições diferentes, em eventos diferentes também, pessoas entrarem em contato comigo assim depois da palestra, por exemplo, e virem dizer que elas estão querendo coletar informação do usuário, sem assim, o usuário saber e aquela coisa toda, tá? É, elas estão vendo o mercado fazer isso e estão achando que isso é muito interessante e que é assim que as coisas têm que serem conduzidas. Eu acho que isso é um. Eu acredito que isso é um. Isso é muito grave, tá? É uma. É uma. Uma falta de, de ética e ao, ao se fazer publicidade, ao conduzir negócios. Há pessoas que vão discordar frontalmente daquilo que a gente está falando né? uhum. desse pensamento, achando que o mercado que se regule e, e que deixa tudo liberado, faz o que quiser com os dados. Aliás, os, né, não é. Os dados são da que empresa, aquela é aquela coisa toda, então. Eu sei que vai ter opiniões contrárias nesse sentido, né? Mas é. eu, isso não deixa de, de... Isso não faz com que a gente deixe de ter um problema ético aí nessa história toda.
2: Né? É, o áudio
1: que, eu... a áudio que a gente colocou ali foi do, do, do executivo que a gente colocou lá no início, né? Aquele áudio ali, se você ouvir ele prestar bem atenção nas palavras ditas ali, certamente você vai identificar ali questões éticas a serem discutidas.
0: É exatamente, exatamente. É... Claro, ele estava falando ali numa perspectiva para falar para empresários, né? É, e, e a própria a própria notícia que a gente lê, eles falam aqui que é um ganha-ganha. Né? Eu não sei se é bem um ganha-ganha, em função de tudo isso que a gente colocou. Se as pessoas não estiverem sendo informadas, se elas não têm controle sobre essas atividades, né? Não há um direito absoluto das empresas fazerem o que bem entenderem com os dados dos clientes, me parece. Né? Uhum. Perfeito. Vinícius, então apenas lembrando, antes de encerrar, se você nos acompanhou até aqui, não se esqueça que você pode também dar o seu apoio ao projeto Segurança Legal lá no Apoia. No Apoia se né? Apoia.se barra Legal. Há várias modalidades de apoio lá e nós ficaríamos muitos, muito felizes se você aderisse também a esse nosso projeto que vai permitir que o próprio podcast se mantenha, né, Vinícius?
1: Perfeito. E além de se manter, que se expanda, né? Que é o mais interessante. Se expanda, ainda. mais importante, né? Então tá, muito obrigado, pessoal, e nos encontraremos
0: agora no episódio 132 do podcast Segurança Legal. Até a próxima.
1: Até a próxima.